0: Hallo en welkom bij het nieuws. En hoewel elk ander nieuws verbleekt bij de gruwelijkheden die zich afspelen in Gaza en omstreken, praten wij hier toch vandaag over het onderwijsnieuws. Want elke maand bespreek ik samen met onderwijspedagoog Pedro de Bruyckeren enkele opvallende onderwijsnieuwtjes. Van nieuwe wetenschappelijke inzichten, straffe onderwijsfeiten of opmerkelijke beleidsdaden, alles kan hier de revue passeren. Welkom bij het onderwijsnieuws van oktober.
1: dag Pedro. Hey, dag Rinke, hoe gaat ie? Goed, en met jou? Dat gaat, we hebben weer een maand overleefd, Kom aan, Weer eentje erbij.
0: Uh, <laughs> er is eigenlijk wel veel gebeurd, ook al komen we zo'n beetje uit die um, eerste schooldag-vibe, zal ik maar zeggen. In het begin van school heb je altijd heel veel nieuws, heel veel nieuws, heel veel dingen die besproken worden, media veel aandacht. Maar ook zelfs nu in oktober, waar de... Um, de onderwijsinspectie heeft een slecht rapport gekregen. Uh, in Frankrijk is er alles aan gebeuren over invulboeken die verboden worden. Um, dus het, het blijft wel gaan, het onderwijsnieuws. Maar voor mij, het nieuws van deze maand is... Jij zit op TikTok.
1: Ja, ja het is in feite de schuld van Dan Willingen. Uh, Dan Willingen ja. is ermee gestart. En... Ja, dat heeft mij overtuigd om het ook eens te proberen. Maar het is vaak ook wel om een, om een heel specifieke reden. Ja, ik kan wel allemaal mooie dingen verzinnen en schrijven en zeggen over hoe je moet leren. Maar, laten we eerlijk zijn, de, de kans dat, dat leerlingen of studenten mijn boeken lezen, is heel klein. Um, en dus heb ik gedrag van, kan ik uh, onderwijstips geven in bite-size kleine, korte video's? En voorlopig lijkt het te lukken. En er zijn zelfs mensen die de weg naar die video's vinden.
0: Ik kan het niet verwachten. Wel goed <laughs> Is er iets van die andere onderwijsnieuwtjes of onderwijsfeiten of onderwijsactualiteit die jou is, is bijgebleven, buiten de dingen die je gekozen hebt, die je zegt van, ah, dat vond ik wel heel opvallend? Bijvoorbeeld dat rapport van onderwijsinspectie dat ik nu aanhaal, of, of, ja. of andere dingen?
1: Well, ja, als we het hebben over die onderwijsinspectie, ik weet dat die mensen uh, heel nauwgezet... Uh, hun werkdracht te doen. En ja, ze hebben natuurlijk een nieuw kader gekregen. Maar ja, die balans zoeken tussen aan de ene kant begeleiden, maar aan de andere kant corrigeren, is, is wel. Ik denk dat het een, een, een normaal proces is dat men dit nog een stukje aan het zoeken is. Um, en ik moet eerlijk bekennen, ik vond de, de ideale wereld. Misschien nog wel de, de beste. En ik, ik zag een paar wetenschappers die uh, online meegaven uh, voor hun collega Jan van Hoofd van nu heb je het gemaakt als uw rapport de inspiratie is voor, in die, voor de ideale wereld. Ik bedoel, enkel maar mijn trui is ooit een onderwerp geweest, mijn, mijn hoodie in de ideale wereld, maar nog nooit iets inhoudelijks. Dus heads off uh, Jan van Hoofd.
0: We zullen de sketch in de show notes zetten. Wat je wel hebt gekozen is uh, een film, een onderwijsfilm, of je wil eigenlijk algemeen iets over onderwijsfilms zeggen.
1: Ja, dat klinkt misschien vreemd, maar uh, ik kwam via uh, Larry Verlazzo, is, een, is een, iemand die nog meer blogt dan mij uh, over onderwijs in de Verenigde Staten, en die bracht mij op het spoor van een, een nieuwe film. Um, de trailer, de film, komt uit in november in de Verenigde Staten. Die heeft ook, dacht ik, op Sundance gespeeld. Mexicaanse film. Maar als, je, als ik het verhaal vertel, dan denk je van... Maar ik heb die film al gezien. Ja, iemand, een, een leerkracht die uh, ja, ergens op een school terechtkomt en tegen alle gewoontes ingaat bij kinderen, jongeren, die uh, door de rest opgegeven werden, maar die er dan toch in slaagt om iets speciaals van te maken. Dus dat is ja, natuurlijk ja, ja. based on een story. Maar het is een soort van oer... oer... Verhaal in onderwijsfilms. Nu, ik weet dat Chris Rutten, uh, een wetenschapper aan de Universiteit van Gent, echt ook veel onderzoek gedaan heeft naar onderwijsfilms. Maar dat gaat zo ver terug van Goodbye, Mr. Chips, het, het, uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Uh, een van mijn favorieten, uh, Blackboard Jungle. Kun je inbeelden dat er een onderwijsfilm in feite aan de basis van de rock en roll ligt? Oké,
0: okay, dat moet je uitleggen.
1: Ja, Blackboard Jungle, dat was een film die uitkwam. Uh, waarbij er rellen uitgebroken zijn in de cinema's, waarbij, we spreken dus over de jaren 50, waarbij dan mensen begonnen te vechten en uh, we hebben er een, een wereldberoemd rock roll nummer aan te danken, nou ook, Rock Around the Clock, wat het titelnummer was van die film.
0: Oké, okay. Het is, is zo'n soort van Dead, dead Poet Society-achtige vibe. Hè? Een leerkracht komt binnen, onconventioneel. De film heet Radicaal ook trouwens. Hè? Dus van een, een leraar in een Mexicaanse stad, sloppenwijken, corruptie en tal van dat soort dingen. En hij komt daar dan binnen om op een andere manier te gaan lesgeven en het potentieel van die kinderen te bereiken. Hij, ja. Onderwijs zit al jaren vast. Hè? Het wordt letterlijk gezegd in die trailer: Onderwijs al honderd jaar vast in hetzelfde stramin. We moeten dat doorbreken. Ik krijg er wel ja, en... altijd een beetje. Ja, ongemakkelijk gevoel bij, denk ik. Had ik zo... Ik, 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 ik denk dan altijd van...
1: Ja, wel, ik, ik merk bij mezelf dat ik daarin veranderd ben. Ik, bedoel, ik heb veel van die films gezien en ik... Ik, 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 ik herinner me het moment dat uh, professor Frank Simon aan de Universiteit van Gent Dead Poets Society, een van mijn favoriete films, compleet de nek omgewrongen heeft. En, en mij op een andere manier naar die films heeft toen kijken. En... Hij legde mij uit dat John Keating in The Society, een leerkracht die veel leerkrachten geïnspireerd heeft, maar in feite een heel slechte leerkracht was. En dan had hij het niet over didactische, maar had hij over het pedagogische. Wat was namelijk gegeven, volgens Frank Simon, dat, er, uh, dat hij John Keats heel veel initieert, heel veel start bij zijn leerlingen, maar nooit verantwoordelijkheid opneemt en in feite van die verantwoordelijkheid een stuk weg loopt. En ja, dan wordt natuurlijk Captain My Captain een heel dubbelzinnige boodschap. En ook hier, kijk, wat al die leerkrachten met elkaar gemeen hebben, is een ongebreideld enthousiasme. En, en we weten dat passie en enthousiasme enorm besmettelijk kan zijn, en soms ook kan compenseren voor andere zaken. Maar de vraag is ook wel, in welke mate is dat verhaal ook niet opgesmukt. Want bijvoorbeeld veel van de ideeën die, die we dan als vandaag uh, modern zien, of progressief zien, of uh, hip en nieuw, sommige van die uh, ideeën zijn, zijn soms ouder dan het klassieke onderwijs. Wat in beide gevallen voor mij geen, geen disqualificatie, disqualificatie is van het idee. Het is dus niet omdat iets oud is fout is, maar je merkt gewoon dat dat ja, zeer... Ja, zoals je zegt, bijna makkelijke verhalen worden. Aan de andere kant, de man heeft ook veel kinderen in Mexico goed onderwijs gebracht en hun leven veranderd. Maar aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, heel veel leerkrachten veranderen de levens van kinderen. Alle leerkrachten veranderen de levens van kinderen. Maar soms wel minder spectaculair.
0: Wat ik heb vaak gevoeld bij dat soort films, dat, dat die leerkrachten ook, ook zo ja ook heel vaak methodes toepassen die we die al wetenschappelijk bewezen niet werken zo ontdekkend leren of of zo uh, belevingsleren zo van we gaan naar buiten en we gaan het voelen en doen terwijl hey, de directe instructie wat misschien ook heel saai is om in beeld te brengen wat ik hey, de register wil geven maar komt daar niet aan bod of zo dat zie je dan niet gebeuren van jongens we gaan nu even drillen of we gaan even ik had het even uitleggen, doseren, en daarna gaan we zo... Dat zie je daar niet in. Het is, het is allemaal heel romantisch, wat ik snap. Hè. Het is natuurlijk fictiefilm, of het is een, 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 een fictiefilm. Maar daarom schuifel ik op mijn stoel als ik naar zo'n film kijk van een leerkracht die, die eindelijk eens gaat tonen wat onderwijs wel kan zijn. Terwijl ik dan soms denk, het is een beetje oneraan doen aan het beroep soms, van dan hoe, hoe theoretisch of technisch het eigenlijk wel is.
1: Ja, wel, ik, ik, dat, ik, ja, dat was ook okay, een van de redenen waarom ik die post geschreven heb. Maar ik wou me niet uitspreken, hm. zo radicaal als jij... Punt <lacht> zo radicaal als jij nu gedaan hebt. Maar, maar het klopt wel. En er is wel een, een idee bij veel mensen dat uh, dit onderwijs dat je dan ziet in die romantische visie... En het is wel echt... Dat is, een romantische visie, als je het historisch-filosofisch bekijkt, het gaat terug op het denken van Jean-Jacques Rousseau. Ja, nu, pedagogisch, nu, nu score ik op de pedagogische schaal. Uh, um, maar we weten dat een dergelijke aanpak vooral gemeend, bijvoorbeeld de ongelijkheid kan vergroten. Net ja. soms het tegenovergestelde van wat in die, die films aan bod komt. Misschien moeten we wel, en, en dat is een brugje, ja, een brugje naar een volgend onderwerp, misschien moeten we wel een keer kijken of er geen film kan gemaakt worden over Michaela, die, die net de omgekeerde keuze gemaakt heeft.
0: Perfect brugje, inderdaad, want dat was een van mijn uh, keuzes van, van wat er mij is opgevallen deze maand. Het is een tweet van Dirk van Damme, die uh, een iets te retweeten van de Michaela school, uh, school in Engeland, als, als ik juist ben. Bon, ja. uh, die eigenlijk postte dat ze weer de beste school of een bepaald cijfer het hoogst hadden gescoord van het hele land. De groei. Dirk van Damme... Zee, hoeveel groei ja. ze bij leerlingen
1: bereikt hebben. Ze huh? hebben de hoogste groei bereikt van alle, ja, alle scholen in Engeland.
0: Ja, en die school die komt, te pas en te onpas, of die komt vaak aan bod als een soort van gidsschool, een school die het heel goed doet. Er is ook vaak heel veel kritiek op. Kan jij misschien oh. even schetsen, wat voor school is het? Wat maakt hen uniek? Wat doen ze?
1: Ja, de school heeft de bijnaam als de strengste school van Engeland. Ze wordt geleid met de harde hand door een headmistress, Catherine, en... Ze, ik heb die school bezocht. Ik ben er geweest. En elk vezeltje in mij wou die school, als ik er naartoe ging, slecht vinden. Uh, maar die school behaalt enorme... Bedoel, zij maken ongelijkheid een stuk ongedaan. Zij werken met de armste leerlingen van Londen. Eén um, op vier kinderen zou bij ons in het buitengewoon onderwijs zitten. En toch slagen ze erin, zonder dat ze geselecteerd worden op intelligentie, maar gewoon ja, met loterij binnenkomen, slagen ze erin om die kinderen op een heel hoog niveau te brengen. Um, wat merken we? Dat ze minder drop-outs hebben dan een gelijkaardige scholen. En... Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk is, omdat het net geen... Ja, het is een, een, heel, een reden voor ontslag, hoorde ik daar, is als leerkracht groepswerk gebruiken. Dat is, ja, leerkrachten worden ook verwacht, dat zijn aspecten die soms minder in de media komen, leerkrachten worden verwacht om daar van half acht morgens tot vier, vijf uur s'avonds te zijn. Allemaal, ook als je niet les geeft, ben je daar. Maar je mag niet thuiswerken voor school. Okay. Want men vindt het heel belangrijk dat je als leerkracht ook nog een sociaal-cultureel leven hebt. Uh, leerlingen moeten elke twee weken een boek lezen en worden dan ook getest op dat boek. Maar alles staat in het teken van, uw afkomst gaat uw toekomst niet bepalen. Nu, waarom is het controversieel? Het is een, een, een heel aparte school, laten we eerlijk zijn. Um, en ze hebben ook dingen gedaan, die ook in de discussie online kwamen, bijvoorbeeld. De, de warme maaltijd, middags, een gezonde warme maaltijd, is essentieel. Maar als ouders die warme maaltijd niet kunnen betalen, terwijl men weet dat het wel kan, dan worden de kinderen gestraft door ze apart te zetten. Sorry, maar als pedagoog denk ik, ook als mens, denk ik van... Ah, nee, dat is niet zo oké. Okay. Maar tegelijkertijd um, denk ik dat de school vooral omstreden is... Door ook de bezielster achter de school. Omdat uh, Catherine. Ik heb die twee keer. Nee, drie keer heb ik haar uh, live ontmoet. Twee keer publiek en één keer op haar school. En enkel op haar school heb ik geen ruzie gehad met haar. Maar ik bedoel, het is iemand waar je echt heel snel mee in aanvaring komt. Uh, ze heeft zeer uitgesproken meningen, is ja, conservatief van de inslag. Um, en je merkt gewoon dat ze extreem standpunten inneemt, waardoor dat dat ook zich afstraalt op die school. Maar tegelijkertijd haalt ze ook de geloofwaardigheid voor zichzelf uit die school, want she delivers. Nu, ik denk dat een, een deel van het succes van de school ook aan haar ligt. We weten dat ook uit onderzoek, dat een duidelijke visie check goed uh, leiderschap check, dat dat een enorme invloed kan hebben. Ik ben daar geen enkele leerkracht tegenkomen die daar tegen zijn of haar zin werkt. Waarom? Je gaat daar niet per ongeluk gaan werken. Zelfs dus dat alleen al kan een enorme meerwaarde betekenen. Ze gebruiken ook heel veel directe instructie. Ik bedoel, er zijn heel veel dingen waarvan we weten dat ze kunnen werken. Het enige wat ik hier een beetje stoort in de discussie is dat mensen zich soms te veel laten leiden door de berichtgeving terwijl dat ik ter plekke ook wel andere nuances gezien heb die soms hier minder verloren gaan. Bijvoorbeeld, er kwamen vragen bij, ja, leer die kinderen wel kritisch denken. Mijn antwoord is ja. Ik bedoel, dat is een, een wezenlijk onderdeel van de dag. Als we gaan kijken naar uh, die verplichte maaltijden, die warme maaltijd ook omdat dat een manier is om, om, ja, ze hebben een meer uitdagend publiek, dat die kinderen ook aan een warme, gezonde maaltijd kunnen geraken. Maar tijdens die maaltijd is er ook aan elke tafel een volwassene. Soms zijn dat bezoekers, soms zijn dat leerkrachten, maar iedereen doet dat, ook ja, van hoog tot laag in, in de schoolorganisatie. En dan wordt er aan die tafel over een onderwerp gediscussieerd. En dan is het heel belangrijk dat iedereen beargumenteerde standpunten inneemt. Terug, ja. er is beperkte vrijheid, want het onderwerp wordt opgelegd. Oh ja. ja. Ja, maar ze moeten wel echt erover nadenken. En ze worden echt net gestimuleerd. Het onderwerp wordt opgelegd, het, uh, het denken over het onderwerp wordt niet opgelegd.
0: Het klinkt niet als, want dat werd ook in de discussie aangehaald, het, het soort van uh, effectieve school versus warme school. Zo, het, 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 dat ding, is, is, is dat iets wat, wat misschien bij mensen een beetje um, ja, botst? Of zo? Van, hoe kan het dat die sociale ongelijkheid gedaan maakt? En tegelijkertijd, hoe kunnen ze zo ja, kil overkomen in de strengste school? Uh, um, um, allee, onderwerpen opleggen waar je over moet praten, geen groepswerken, allee, zo, dat soort dingen klinkt heel kil, heel koud, hè?
1: Ja, en als je daar dan rondloopt, uh, valt u op hoe stil de school is. Maar tegelijkertijd... Kijk, als je op bezoek gaat, omdat daar hele slechte ervaring mee zijn, mag je niet vragen aan de kinderen of ze er graag zijn. Waarom? Omdat er, Ja, ze willen niet hebben dat er discussies met de kinderen daarover komen. Um, dus wat heb ik gedaan? Ik heb toen ik bezocht heel lang nagedacht over een alternatieve vraag. En ik heb gevraagd aan de kinderen... Zou je je eigen kinderen naar deze school sturen? En wat zeiden ze? Op eentje na, allemaal ja. Ja. En ik merk wel, omdat heel die school ademt één ding uit. Wij willen dat jij vooruitgraakt in het leven. Niet noodzakelijk dat ze rijk of beroemd of ze willen worden, ze willen wel heel veel kinderen echt naar de topuniversiteiten krijgen, waar normaal gezien zij nooit zouden binnengeraakt, maar 11% gaat ook binnen. Um, maar de, de, alles aapt dat uit en die, die, de leerlingen ervaren dat ook, dat er een enorm groot geloof van heel dat team is dat zij meer kunnen dan iedereen denkt. En dat is dan niet vanuit een soort competitiegeest, maar een heel groot geloof in die kinderen. En dat is een ander soort warmte, maar um, die warmte ervaar je wel. En wat ook wel is, en dat is iets dat we in ons, ons, onze regio minder kennen, maar die hebben dat typisch wat je soms in landen ziet, waarbij dat kinderen zich echt ook identificeren met een school. Waarbij dat je echt denkt van, die school is een stuk van mijn, van mijn identiteit. En daar zijn ze trots op.
0: Ja. Ook omdat ze waarschijnlijk zo uitgesproken en zo, zo ja. duidelijk en zo helder en zo, zo, zo extreem ook zijn, dat ze, dat ze waarschijnlijk ook ja, tegenover anderen staan of zo. Het zal er wel toe ja. bijdragen, hoek ik.
1: ik kan er toe, wat, niet noodzakelijk. Ik, ik weet niet of die kinderen uh, echt zich afzetten tegen anderen. Ik bedoel, het is niet dat ze zich beter voelen. Ik denk niet. Uh, wat ik vooral merkte, en, en dat was in de gesprek met, dat ik met die kinderen voerde, keihard. Uh, ik sprak verschillende kinderen die het derde of het vierde kind in een gezin waren. En die zeiden van, ja, mijn mama heeft me naar deze school gestuurd maar ik wou zelf ook komen, omdat ik, ik heb al een broer verloren door een gangwar. Uh, ik heb zoveel zien misgaan. Ik wil niet dat dat mij overkomt. Ik wil een echt leven. Um, of een, een goed leven. En ja, dat ik bedoel, als je dat hoort uit een twaalfjarige... je dat komt binnen, hoor. Ja, ja, en dan zitten we wel. weer in, 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 in zo'n filmverhaal.
0: Hm. Wat ook in die discussie valt dan, als dat zo gaat over een heel goede school die, die, die delivered, zal ik maar zeggen, is gidsland of gidsschool En we moeten dat hier in Vlaanderen ook doen. Of wat kunnen we meenemen naar Vlaanderen? Vorige keer, een maand geleden, hadden we het over Finland. Over hoe dat we dat tien jaar geleden als gidsland benoemden. Toen zeiden we, oei, oppassen dus. Want hé, nu blijkt het resultaat helemaal tegen te vallen. Ik heb hetzelfde gevoel altijd. Sindsdien heb ik het gevoel als ik het woordje gidsstand zie staan. Oei, oei, pas op jongens, want over tien jaar of over vijf jaar kan het blijken dat het toch allemaal niet waar was. Want je hebt me toen gezegd, onderwijsbeleid laat zich maar voelen over vijf jaar, over tien jaar, over twintig jaar soms.
1: Wel, hier, als we het hebben over scholen, een van de grootste uitdagingen in onderwijs is altijd het opschalen van een idee. Ik bedoel, een deel van het succes zal waarschijnlijk effectief de headmistress zijn. Uh, ik, ik, in, een paar jaar geleden gebruikte ik vaak de tegenstelling het Nederlands Agora van onder andere Jeff Drummond versus Michaela. Ja. Die scholen kunnen niet meer verschillen van aanpak denkbaar. Ik bedoel, het is
0: Zuid-Korea versus Finland in de oven van ja. mensen. Agora een school in Nederland die, die heel open is, hè, waar je eigenlijk geen vakken hebt, waar je zelf kiest wat je doet uh, met coaches, oh. allee, dat soort dingen, ja.
1: Maar die, school, die twee scholen, die hebben in feite veel meer met elkaar gemeen. Zaken waarvan we weten, uit effectiviteitsonderzoek, dat het kan meehelpen. Namelijk, uh, wat ik ooit van Daniel Muis geleerd heb, is het is belangrijker dat je een visie hebt dan welke visie. Maar, dat klinkt een beetje raar, Maar beide scholen hebben een uitgesproken visie. En het feit dat er een uitgesproken visie is, zorgt voor voorspelbaarheid, zorgt voor duidelijkheid. Maar... Die visie is heel verschillend. Niemand gaat per ongeluk bij Agora werken. Niemand gaat per ongeluk bij Michaela werken. Dat zijn allemaal elementen. Ook, je komt ook als, als kind niet per ongeluk op die school terecht. Ik bedoel, ja, in, in uh, Michaela is het wel een stuk met loterij, maar het zijn wel ouders die ook die school naar voren schuiven als ik wil wel hebben dat ik uitgeloot word. Dus dat zijn allemaal zaken die, de bewuste keuze, die meespelen. Um, dus ja, ook die school is natuurlijk ook ingebed in een bepaald Brits onderwijssysteem. Ik bedoel, wij, wij hebben nog wel uniformschool, maar daar is dat gewoon schering en inslag. Um, dus gewoon zaken daar copy-paste. Aan de andere kant weet ik dat, dat er ook hier uh, de school van Gert Verbruggen bijvoorbeeld, die het boek van Dom Bennett over klasmanagement uh, uh, hertaald heeft, die, die school heeft verschillende elementen van Michaela overgenomen. Maar je hoort mij goed, elementen overgenomen en dan gaan we kijken in welke mate is dit ook hier toepasbaar. En dat zien we ook in Engeland. Er zijn verschillende scholen die geen Michaela kop zijn, maar die ja, een soort van hertaling gemaakt hebben van onderliggende principes. En ik moet wel zeggen, veel van die scholen scoren in die ranking heel hoog, maar een Steiners school ook. Die staat ook hoog in die ranking. En een, een, een Islamitische school ook. Dus
0: er, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Oké, okay, uh, ik lees mijn voorbereiding af op een tablet. Uh, maar de vraag is ja. nu, is dat wel de goede manier als ik wil lezen? Want uh, een heel raar bruggetje naar, naar jouw volgende artikel. Een, een paper die verschenen is over wat leest nu het beste, digitaal of papier. Uh, ja. Maar het papier zou toch beter zijn?
1: Ja, terug. Ik, ik, ik houd dit op mijn Engelstalige blog bij, omdat het, het een, een ongoing story is. Hè. Er komen regelmatig onderzoeken uit. En we wisten al dat lezen op papier voor wat complexer inhouden, voor boeken, voor, voor handboeken ook, voor leerstof, dat het beter is, dat de retentie het onthouden beter is. Tegelijkertijd... En dat vond ik heel interessant aan dit onderzoek. Van waarom zouden we dit onderzoek vermelden? Waarom is het nog nieuws? Men zei van, ja, maar veel van die oorspronkelijke onderzoeken was een vergelijking tussen een laptop of een computer en papier. Maar dat is de realiteit vandaag niet meer. Vandaag is het ja, een tablet. Is het een, een, een mobiele telefoon?
0: Is dat misschien niet anders? Het zou gekund hebben en het antwoord is nee. Hm. Wat ik me afvraag is... Waar zit de causaliteit? Aan of, of, wat ligt dat? Um, ik weet nog ooit dat er een, een, een onderzoek was waarin er werd gekeken van wat is nu de beste manier om notities te nemen op papier of op je laptop. En daar bleek dat notities op papier het beste was. Maar waarom? Omdat je dan meer keuze moet maken. Je moet eigenlijk meer verwerking doen, want je kan niet alles typen of, of eh, schrijven, dat gaat trager. Dus je moest echt beter opletten en daardoor kon je, moest je meer de kernen neerpen. Dus dat, was eigenlijk een soort van, dat had eigenlijk niets te maken met het medium, maar met wat het medium je dwong om te doen. En hetzelfde Klopt. vraag ik me hier af. Heeft het te maken met dat een laptop veel afleidt? Of dat een, 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 um, uh, een smartphone constant afleidt? Notificatie of het blauwe scherm? Ligt het daar aan? Of, of is het gewoon dat papier toch? Ik, ik vraag me af waar, waar het zit.
1: Ja, dat is een heel interessant te vragen. Er wel een paar theorieën over. Uh, bijvoorbeeld, dat als men kijkt naar eye tracking, dat, dat terwijl we denken dat we onze focus vasthouden op één punt, dat het bij een scherm, dat we veel meer zouden verspringen. Waardoor dat we ook denken dat we sneller vooruit gaan, dat we sneller lezen op, op een scherm. Dat dat, terwijl dat niet waar is, en dat, dat we feitelijk minder efficiënt lezen. Eh, los van eh, ja, afleiding, wat natuurlijk, maar dat kan je ook weer gaan, gaan uitzetten. Dus, eh, nu opgelet, een nuance die je soms niet hoort, is dat het bijvoorbeeld als het gaat over krantenartikels, over meer vluchtige teksten, dat dat verschil veel minder groot is. En dat het dan in feite geen probleem is. En dat, dat merken we wel, terwijl dat de oorspronkelijke onderzoeken heel uitgesproken waren, dan zien we nu dat het meer genuanceerd is. En dat vind ik wel gezond. Uh, Op die manier kunnen we gaan kijken van, ja, wanneer gebruik je welk medium. Maar tegelijkertijd... Ja, voor het leren merken we nog altijd dat in het gevecht papier versus scherm, dat voor de inhoud, niet voor de oefening, dat is een ander verhaal, ja, dat de inhoud misschien toch wel beter op uh, papier komt. En je gaat niet geloven, is
0: weer een brug, hè? Zeg maar. Ja, naar Frankrijk... Ja, ja, want daar, het, daar heeft dus de minister gezegd, maar de nuance zit ook... Want ik heb het artikel proberen lezen in mijn beste Frans. Hij beveelt het aan, maar ik weet niet wat hij het echt verbiedt. Dat is nog een discussie, hè? Ja, dus... dat, is,
1: dat is een beetje hoe dat hier, hier begint vertaald te geraken. Het is een beetje ja. hetzelfde verhaal van Zweden, waarbij dat de, de regels ook wel in de buitenwereld strenger lijken dan dat het daadwerkelijk ook was. Maar... Um... Het woord wat menig ouder, menig denker over onderwijs het schuim op de lippen kan doen krijgen, zou verboden worden... De invulboeken, ja. zouden verboden worden in, in Frankrijk, of toch voor alle duidelijkheid, er is een aanbeveling, want het is hier nieuws geworden, terwijl het in feite al een bericht was uit september, de, de, waarin dat ja. een tekst kwam. Um, ja, nieuws gaat soms traag in onderwijswereld.
0: Um, <lacht> Voor de duidelijkheid, dat is iets wat, wat hier niet kan, hè. in Vlaanderen. Zou men niet, de minister zou dat hier niet kunnen verbieden, als ik juist ben.
1: Nee, wij hebben een... Vrijheid van een, onderwijs. Een vrijheid van onderwijs. We hebben een heel groot, gedecentraliseerd onderwijssysteem. We hebben één ding heel erg centraal, en dat is de lonen van, van leerkrachten van jou en van mij worden centraal uitbetaald. <lacht> um, ja, nee, bedoel, in, in veel andere landen vinden ze dit ook zeer verrassend. Maar tegelijkertijd hebben wij een enorm grote autonomie van ons, van ons onderwijs. En uh, terwijl ik zelf weet dat uh, bijvoorbeeld in Engeland zelfs didactische wenken van de overheid komen, ja, je moet uh, taalonderwijs op die manier aanpakken, is dit hier compleet ondenkbaar. Nu, wat we wel merken en, uh, is dat de discussie over de handboeken, die gaat maar niet gaan liggen, of beter de invulboeken, die gaan maar niet gaan liggen. Um, en één ding onderschrijf ik wel, is onze kinderen schrijven te weinig. En dat is natuurlijk niet letterlijk, ook letterlijk het schrijven. En dat is dan waarom dat ik zei dat ik er een brugje mee zag met het vorige onderwerp. Maar teksten schrijven. Kijk, we hebben het de voorbije tijd zo vaak over begrijpend lezen. Maar waarom hebben we het zo vaak over begrijpend lezen? Omdat dat makkelijk te testen is in een internationale vergelijkende vergelijk test. Ik bedoel, wat doe je dan? Gesteld, uh, uh, je geeft een tekst, je doet daar wat multiple choice vragen bij, misschien wat invulwoorden, maar dat is vrij makkelijk te automatiseren. Ja. Maar zelf een tekst schrijven en die dan verbeteren, het gebeurt, in Frankrijk gebeurt het, hè, voor centraal examens, daar worden essays ook wel gebruikt, maar dat is natuurlijk een enorm dure onderneming en ook om dan ervoor te zorgen dat er een beetje standaardisering is. Men, men doet nu daar experimenten mee voor Vlaamse toetsen, met artificiële intelligentie, met zelflerend systeem, maar je hoort het, dat is iets dat in ontwikkeling is. Um, daardoor maken wij ons vaak minder zorgen, over het schrijven. Nu, het wordt wel gemeten. In peilingtoetsen is dat wel meegenomen. En dan merk je dat het in feite even bedroevend is als ons begrijpend lezen. Waarom ook die Twee dingen helpen elkaar. En nu, opgelet, gaat een kind veel leren van de hele tijd, zoals ik ooit moeten doen heb, uh, het bord over te schrijven. Wel, het hielp mijn... Uh, mijn handschrift naar de knoppen, omdat ik de hele tijd snel en sneller moet schrijven, uh, om toch nog mee te zijn. Sommige leerkrachten waren echt snel met dat vol volschrijven. Uh, maar tegelijkertijd, ja, het zelf opstellen van een paragraaf, het zelf schrijven van een tekst, helpt ook wel inzicht te krijgen in een redenering, helpt ook wel uh, het, het begrijpen van hoe je een boodschap kan overbrengen, maar ook hoe dat een boodschap kan ontvangen worden. En ja, onze kinderen schrijven relatief weinig. Oh, ik heb dat ook in de discussie ingebracht uh, op dat moment. Ik heb daar wel vrij veel bevestiging, zowel privé als openbaar rondgekregen, ook van ouders die geschrokken waren hoe weinig hun kinderen vandaag nog moeten schrijven. En dat is dus een van die basisvaardigheden die ook een stuk onder druk komt te
0: staan. Ja. Um, ik wil naar het laatste artikel gaan. Dat is, of het laatste keuze. Dat gaat over co-teaching. Uh, er is een, een, een onderzoek gebeurd. Uh, een meta-review, meta-analyse. Dus, dus een onderzoeker die verschillende onderzoeken rond um, co-teaching heeft samengevat of bekeken en daaruit een conclusie getrokken heeft. En blijkt dat er een klein, maar significant positief effect is van co-teaching. Kortom... Het werkt een beetje.
1: Ja, ik ben blij dat er een, 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 meta, een nieuwe meta-analyse is. Ik ga even uitleggen waarom ik blij ben. Um, ik heb uh, de voorbije jaren heel veel vragen over co-teaching en team-teaching gekregen. En dan vragen mensen mij, werkt het? En dan is mijn eerlijke antwoord, ik heb geen flauw idee. Waarom? Er was een meta-analyse. Met een veel kleiner effect trouwens. Maar de, 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 het motto van die meta-analyse uit 2011 was, where are the data? omdat er zo weinig onderzoek was. En als je onderzoek wil gaan opzoeken rond co-teaching en teamteaching, vind je veel, maar vaak case studies. Maar om te gaan kijken van wat is nu het leereffect? Veel minder. Nu, Opeens hebben die onderzoekers wel wat meer onderzoeken gevonden. Ook wel omdat ze de lat ietsje lager gelegd hebben dan andere onderzoekers eerder gedaan hebben. Uh, want echt, randomized controlled trials hebben ze ook niet gewen, massaal beginnen ontdekken. Waarom? Omdat die nauwelijks gebeuren.
0: Kan je dat even duiden? Wat dat, die randomized is belangrijk bij, bij onderzoek, maar wat, wat wil dat eigenlijk zeggen? Wel, dat zijn onderzoeken waarbij dat je twee groepen neemt die random,
1: willekeurig verdeeld worden, zodat andere elementen niet kunnen meespelen, en waarbij beide een, een benadering krijgen, in het beste geval één groep, een benadering die we al kennen, waar we het effect van weten. In, in de medische wereld gaat dat dan een placebo zijn, maar dat is hier wat moeilijker, want die kinderen die, ja, je ze moeilijk niets te laten doen tegenover iets wel doen, want dan weet je het niet, hè. En dan de andere groep, die wel uh, dan een nieuwe aanpak krijgt, bijvoorbeeld co-teaching, um, en dan gaan kijken in welke groep leren ze meer. Nu, dat is in het geval van co-teaching ook niet zo'n gemakkelijke setup, want we weten ook wel uit onderzoek dat het moet klikken tussen de twee leerkrachten bijvoorbeeld. Uh, ze moeten complementair zijn, oké. Okay. Nu, ze komen uit, de onderzoekers noemen het zelf een moderate effect, een, gemiddeld, uh, ja, een, een gematigd effect, ik vroeg me dan af wat, wat dat ze zouden gebruiken voor een klein effect, want het is 0.11. En ik vond dat nu niet zo'n gigantisch goed effect. Maar er was iets heel anders dat ik uit het onderzoek haalde, dat, dat mij wel frappeerde. Namelijk, uh, die 0.11, die vonden ze over de verschillende vakken heen, over de verschillende jaren heen. Enkel in de laatste jaren van het leerplichtonderwijs zou het minder effect hebben. Maar als ze twee soorten van co-teaching met elkaar verlegen, hadden ze ook geen verschil. En dat is misschien het belangrijkste inzicht uit dit onderzoek. Namelijk, als je co-teaching hebt met twee uh, ja, opgeleide leerkrachten, volwaardige leerkrachten, sorry voor het woord, gaat direct begrijpbaar waarom omdat ik mij nu excuseerd heb, of je neemt een leerkracht met een onderwijsassistent. Dat is iemand die geen volwaardige leraaropleiding afgerond heeft. Die maar voor bepaalde aspecten opgeleid is. Ja? In beide gevallen was de effectgrootte 0.11. Dus dat in feite maakte het niet uit of je met twee volledig opgeleide leerkrachten zat of met één opgeleide leerkracht met een teaching assistant. En dat is misschien... Geen slecht nieuws. Want dit kan betekenen, ja, die tweede optie is, laat ons eerlijk zijn, goedkoper, en ook wel een stukje makkelijker te, op te, te vinden, dan twee leerkrachten. Uh, en dat geeft mij wel wat hoop, en ook, uh, we weten onder andere vanuit uh, onze Britse collega's van de Education Damen Foundation, ja, dat er wel ondertussen ook wel veel geweten is hoe we die teaching assistants, die onderwijsassistenten, uh, ja, heel heel effectief kunnen inzetten in het onderwijs. Ook daar weten we, los van co-teaching, weten we ook al wel wat meer over. Nu, opgelet, ik ben hier nu niet aan het pleiten voor, uh, voor of tegen onderwijsassistenten, maar in ons denken over het leraartekort, maar ook hoe we de job van leerkracht ja, aantrekkelijker kunnen maken, ja, kan dit wel
0: een interessant element zijn voor de, de toekomstige discussies. Het is een, een moderate effect of een klein effect. Wat, wat moet je nu mee als, als, als school, als directeur? Van voer je co-teaching in? Het is een dure maatregel. Maar het gebeurt wel heel veel, heb ik het gevoel. Ik, ik heb het gevoel dat heel veel scholen daar toch naar grijpen. Als een ja. soort van... Um, want daar wil ik misschien ook over hebben. Is, ik heb het gevoel dat co-teaching... Maar verbeter me als ik fout ben. Dat co-teaching heel vaak gebruikt wordt omdat er signalen komen vanuit het, de leerkracht of vanuit het korps. We kunnen het alleen niet meer aan. Dat het als een soort van... Oplossing geldt van, ja, we zitten met te veel leerlingen met een bepaalde noden, dus daarom gaan we uh, co-teaching co gaan doen. Ik vraag me eerst af of wat de juiste oplossing is, um, en twee, is, is het wel een oplossing als je ziet dat het maar een klein effect heeft en dat er nog heel weinig onderzoek rond is? Misschien kunnen we het nog niet zeggen eigenlijk wat er al is. Het, het, het,
1: het goede nieuws is dat er ook hier in Vlaanderen nu een, een, de komende jaren een heel groot, echt groot onderzoek hierover gaat lopen om effectief die, die uh, het leereffect te meten, bij mijn weten, dus dat is een goed nieuws, dat het onderzoek ook echt gaat gebeuren, nu ook hier, zodat we daar beter zicht op hebben. Uh, ik ben nooit tegen dat de experimenteren, want een van de grootste lessen die ik de voorbije vijftien jaar geleerd heb, dat ik met dit onderwerp bezig is, hoe wij, hoeveel, over hoeveel dingen we in feite niet veel weten. Um, ik had vandaag nog met uh, collega-onderzoekers van onder andere Thomas Morren, maar ik heb de voorbije dagen heel veel onderzoekers gesproken. En in feite merk ik dat we allemaal een beetje kregelijk lopen, omdat we als we rond bepaalde thema's ons willen verdiepen, dan we soms ontdekken hoe weinig onderzoek over dat thema bestaat. En dat is dus niet enkel voor co-teaching en teamteaching. Dus, dit is nu niet de onderzoeker die pleit voor meer onderzoek, maar er is veel in ons onderwijs waar we nog relatief weinig over weten. Er zijn veel dingen dat we ook veel over weten, maar toch. En dus, ik snap dat, dat scholen experimenteren. En, en ik ben daar niet tegen. Het enige wat ik soms wel bedenk is, de ene maatregel kost veel meer dan de andere. En ik hoor soms te weinig een, een kosten-baten-analyse. Nu... Opgelet, je zei daar bepaalde noden. Ik, ik merk ook dat verschillende scholen het gebruiken, in het kader ook van leersteun, in ja, het OOM-decreet, dat het daardoor... Ja, ook omdat daar in een, een rol kan spelen. En dat, ik hoor wel ook veel pleidooien, ook vanuit de orthopedagogische hoek, om, om dat op die manier te doen. Ik heb nu de nadruk in heel ons verhaal op, op het leereffect gelegd. Maar onderwijs, leren, is daar essentieel in. Maar niet het enige.
0: Oké, okay, we zijn er door. De maand oktober neergelegd, uh, zou Ivan de Vader zeggen in de afspraak, <laughs> om even te quoten. Um, mm. Wat brengt de maand november voor jou, Pedro? Uh, november
1: uh, brengt uh, mij uh, veel in het buitenland. Um ja, ik, uh, ik mag, uh, ik probeer nu mijn nek zo klein mogelijk te houden, maar ik ben er wel trots op. Ik mag uh, in Boston een keynote gaan geven. Uh, right. Ja, daar ben ik wel blij mee. Maar uh, het zou kunnen, heel voorzichtig gezegd, dat er uh, eind november wel wat leerpuntnieuws er ook
0: aankomt. Kijk, dan pakken we dat mee als we het volgende keer het onderwijsnieuws van de maand november bespreken. Pedro, heel veel dank en tot en dan. de volgende maand.
1: Tot volgende maand, bye.